0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y es para mí un honor y un placer contar con ustedes en esta nueva semana de la NFL, semana 11 de la NFL, pero antes de meternos en todo lo que va a suceder en esta semana, y seguramente será bastante, pues tenemos que recapitular qué fue lo que sucedió en la semana 10 de acción. Ya saben que todos los martes por la noche subimos nuestro podcast, tenemos nuestra transmisión en vivo en Facebook Live, eh, con el análisis detallado de cada uno de los duelos de la semana 10, o bueno, de la semana anterior, pero lo que hacemos los lunes son 10 titulares de la NFL en esta semana, los 10 puntos que para mí son los más destacados, importantes, trascendentes sobre lo sucedido y que obviamente van a condicionar el resto de las actuaciones en esta temporada. Antes de entrarle de lleno, pues bueno, no olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl 3 y fuera.com y claro, la invitación a que se suscriban a este podcast a través de su celular, en Tuning, en Stitcher, en ebooks, en Spotify, en donde ustedes quieran, ahí nos encuentran. Titular número uno, Remember the Titans, son una amenaza seria de postemporada, llegaron los Titans, la habían ganado bien a los vaqueros de Dallas y también defendieron su casa muy bien contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este equipo es líder en estos momentos, permitiendo la menor cantidad de puntos a ofensivas rivales, desactivaron a Tom Brady y a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya han conquistado a los dos equipos que estuvieron en el Super Bowl 52. Las Águilas de Filadelfia y los Patriotas. Y además empiezan a acercarse a ese liderato de la AFC Sur. Están apenas un juego detrás de los Houston Texans. Pero las cosas se ponen incluso mejores para el equipo. Porque según su calendario, y les quedan siete juegos. Solamente dos, Houston y Washington, son contra oponentes que tienen récord ganador wow, este es un gran momento para ser un aficionado a los Tennessee Titans. Lo, creo que lo habíamos comentado en este en este espacio, que en pretemporada y, y hace una semana que esperaba una mejor segunda mitad de campaña que primera mitad de campaña de los Tennessee Titans, sobre todo por la dificultad en los rivales, pero eh, ciertamente no creí que eso fuera a empezar contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y finalmente así eh, sucedió han mantenido a 5 de sus 9 rivales con 17 o menos puntos eso incluye a Houston, incluye a Jacksonville equipos a los que les ganaron con su coreback ojo con sus corebacks suplentes Entonces están despertando a la ofensiva Marcus Mariota está jugando bien las últimas dos semanas eh, contra los vaqueros Pues tuve, tuvo un coreback rating de 119.9 convirtió todas sus 5 oportunidades en tercer down es, incluso tuvo un touchdown por ahí esta semana contra los Patriotas, 125 de quarterback rating, eh, tuvo incluso un, una recepción de 21 yardas, es, es, es increíble, este es el único equipo de la FC Sur sin una derrota contra la división, este está, tienen todos los desempates a favor. Y luego salió esto de Dion Lewis, el excorredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que a, a mí me toma por sorpresa, sinceramente, porque... Pues el, el, los Patriotas básicamente le dieron vida a su carrera. No, no puedo decir ni siquiera revivieron porque no, no había habido carrera de Dion Lewis antes de que los Patriotas lo tomaran. Pero dice, oh sí, claro, eh, es personal o fue personal. Eso es lo que pasa cuando no quieres gastar. Te patean el trasero, dijo el ex corredor de los Patriotas Dion Lewis tras la victoria de Tennessee sobre los Patriotas. Conozco a esos tipos, dijo Lewis. Los conozco... Eh, sé que puede ser físico y sé que si eres físico y se los, se los das, eh, van a doblar las manos. ¡Wow! <ríe> no sabía que estaba tan resentido contra el equipo que no quiso firmar el Nuestro offseason season y que le dio un Super Bowl y que lo renovó en su momento y que lo rescató del bote de la basura cuando tenía lesiones de la rodilla casi en las dos piernas y rebotó con Cleveland y rebotó con los Dolphins. ¡Uf! Eh, no, no sé qué pensar ahí, pero pues bueno, digo, cada quien sus posturas. Creo que Belichick tuvo palabras hacia él y fueron bastante... ...halagadoras y favorables... ...pero eh, obviamente cuando un equipo no te firma... ...hay muchas formas de tomar esta esta decisión... <ríe> ...Dion to decidió tomarlo con rencor... ...hay otros jugadores... ...creo que Malcolm Butler y, y Belichick... Se ...intercambiaron palabras... ...y fueron bastante halagadores... y y vuelta... Eh, cuando, ...cuando les preguntaron al respecto... ...entonces dos formas de apreciar... El, el, ...el enfrentarte a un ex equipo... ...uno es un ex resentido... ...el otro es un ex agradecido... ...y así... Es la vida. Tennis y Titans. Remember the Titans titular. Eh, número uno. Y como decía. Bueno. Venganza de los exes. Buenas noticias para los patriotas de Inglaterra. Ya no se van a enfrentar a ex coordinadores de su equipo. En esta temporada. Porque. Cuando se enfrentaron contra Lions y Matt Patricia. Y se enfrentaron a Tennessee Titans y Mike Ravel. Perdieron 60 a 20... Si combinamos los marcadores... En esos dos puntos... Están heridos los Patriotas de Nueva Inglaterra... Van a tener su semana de descanso... Eh, no es la primera vez que Bill Belichick... Pierde contra discípulos... Es, es una realidad... En este juego no tuvieron a, a Gronkowski... Y pues bueno... Hay, hay juegos por ejemplo el de 2009 octubre 11 de 2009 Denver y Josh McDaniels derrotaron 20 a 17 a los Patriots de Nueva Inglaterra luego está el juego contra Detroit por supuesto victoria 26 a 10 de los Lions y Matt Patricia sobre Patriotas y luego tenemos este duelo de los Tennessee Titans 34 a 10 Mike Bravel de los Tennessee Titans sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra entonces por alguna razón sus ex sus excoaches coordinadores parecen tenerle tomada la medida a, a Bill Belichick Veremos si este duelo se puede repetir en postemporada, no sería para mí ninguna sorpresa. Creo que los Patriotas llegarían más sanos y completos para ese momento y por eso también me preocupa que Dion Lewis esté dándoles así información de boletín, ¿no? De esas que dejas colgadas en el corcho como motivación en caso de que te vuelvas a encontrar a ese equipo. Yo creo que si hay un equipo que no, no le deberías dar motivación extra son, son precisamente los Patriotas de Nueva Inglaterra que se la saben y vienen postemporada. Pero titular número 2, la venganza de los exes ...le cuesta a los patriotas. Número 3. ...el vuelo de los santos... ...pues no es un secreto... ...que los equipos en domos... ...suelen estar en desventaja... ...cuando se juega en postemporada... Eh, ...o estás en casa... ...o juegas en domo... ...porque si no... Eh, ...casi tienes garantizada la derrota... ...eso es lo que ha pasado... ...en temporadas recientes... ...pero pues bueno... Los Santos de Nueva Orleans están verdaderamente imparables la Acaban de meter un mundo de puntos a los Cincinnati Bengals Pueden anotar en casa, pueden anotar de domicilio Pueden anotar por aire, pueden anotar por tierra Tienen récord de 5 victorias y 0 derrotas a domicilio 3 victorias y una derrota en casa Además tienen 40 más puntos en 4 juegos esta temporada Y el récord de la NFL es 6 Entonces avecina ese, ese récord Los Santos siguen marchando y siguen volando Punto número 4, la cruda superbolera de las Águilas de Filadelfia. Creo que ya podemos hablar de ella como tal, eh, pero primero un, un pequeño punto sobre los Vaqueros de Dallas. Creo que posiblemente salvaron su temporada y de la forma más complicada posible, a domicilio. Eh, primera victoria a domicilio de los Vaqueros de Dallas en esta temporada. Iban con récord de 0 y 4 antes de este domingo. La clave creo que fue que por fin usaron Zika Elliott y no se alejaron de él en el tercer y el cuarto cuarto. Pero regresando a las águilas de Filadelfia, las campeonas, los, los campeones todavía del Super Bowl, eh, pues han perdido más juegos de lo que ya habían perdido el año pasado. Han perdido cinco, el año pasado perdieron apenas tres. Ya de repente les cuesta ganar en casa. Hace un año tenían récord de 7 y 1. Este año tienen récord eh, de 2 y 3 en el Lincoln Financial Field. Eh, la defensa en cuarto cuarto ha sido muy mala Perdieron el juego en el cuarto cuarto contra los Panteras de Carolina No pudieron detener a los vaqueros de Dallas este domingo pasado Y ves lo que les queda de calendario Y Dios mío se me pone muy muy feo Cinco duelos contra líderes divisionales incluyendo Washington dos veces Luego les queda un juego contra los Santos de Nueva Orleans Les queda otro contra los Ángeles Rams Los Rams no han perdido en casa Los Santos en casa están 3 y 1 las Águilas tienen récord de cuatro victorias y cinco derrotas. No pueden darse el lujo de perder más juegos y las Águilas van a perder más juegos porque ese calendario no tiene misericordia y ese calendario no tiene piedad. Eh, pequeño asterisco aquí, ¿Qué, qué, ¿qué demonios está pasando con la afición de las Águilas de Filadelfia? No, no todos, no siempre. Pero el público estuvo abucheando a las Águilas de Filadelfia la mitad del medio tiempo en la semana 10. O sea... ¿No, ¿no se acuerdan la historia de las Águilas de Filadelfia? ¿Cu ¿Cuántos anillos han ganado las Águilas de Filadelfia? ¿En serio? ¿Están abucheando al equipo que acaba de ganar un anillo de Super Bowl hace 11 semanas de acción NFL? No, no, pues o sea, está bien, están perdiendo 3 a 3 contra los vaqueros de Dallas, pero abuchear a tu equipo que te acaba de dar un Super Bowl de esa manera hace 9 meses, por favor, súbanle, súbanle de calibre, aficionados de las Águilas de Filadelfia, por lo menos los que van al estadio. Punto número 5, TikTok en Nueva York. El head coach Todd Bowles tiene récord de 13 y 30 desde que tomó a los Jets de Nueva York. Y pues bueno, este fue un inicio fuerte de Todd Bowles, empezó 15, pero se han desinflado y feo desde entonces. El problema aquí es que perdieron contra los Buffalo Bills, ¿sí? contra esos Buffalo Bills que fallaron un, un gol de campo, más bien un intento de despeje falso, una jugada de engaño. Le cedieron un touchdown a un tackle que pesa como 400 libras. Cometieron tres castigos en el mismo snap. O sea, fueron humillados en todo el sentido de la palabra. Eh, no hay muchas formas peores de perder que esta. Paliza contra un equipo malo, contra un Cora que lleva como 12 días con su equipo. Eh, con una línea ofensiva malísima, con receptores que a duras penas atrapan pases. Con un LeSean McCoy que es muy bueno, pero casi no lo habían podido aprovechar esta temporada y aquí explotó. Wow. Eh, TikTok en Nueva York, creo que Todd Bowles firmó su sentencia con este eh, partido y la contraparte sería, pues bien jugado Buffalo Bills, con todo en contra, sacaron adelante un juego bastante, bastante eh, impresionante. Punto número 6: Nueva vida en Cleveland. Baker Mayfield completó sus primeros 13 pases, no falló uno hasta el tercer cuarto. Los. <coughs> Pues bueno, hubo, hubo unas actuaciones impresionantes también, lo de los Santos y lo de los Osos. Pero pues, Metro Trubisky lleva dos años en la campaña, en, en, en la NFL, perdón. Drew Reese lleva como mil millones de años en la NFL. Baker Mayfield está todavía en su primera temporada de completar 13 pases. No lo logra eh, cualquiera. Bien por Baker Mayfield, bien por Nick Chubb, bien por la ofensiva de los Cleveland Browns, bien por ganarle y de forma convincente a los Atlanta Falcons. Punto número 7. Vaya, Marvin Lewis, jungla indefensa. Los Bengals hicieron historia este domingo pasado, convirtiéndose en el primer equipo de la NFL en permitir más de 500 yardas en tres juegos consecutivos. Eh, por si estaban con la duda, los Bengals mantienen un buen ritmo, casi seguro, de romper el récord de los Santos de Nueva Orleans eh, sobre la mayor cantidad de yardas permitidas en una. Temporada. En estos momentos los Bengals van para ritmo de romper el récord de los Santos de 7.042 yardas permitidas en una temporada. Por supuesto, esto significó que ya hubo cambios en el coaching del equipo, ya hubo un, un despido, eh, pues no tan notable, pero bueno, es un hombre eh, que podemos destacar aquí. Y es el coordinador defensivo Terrell Austin despedido esta mañana por los Cincinnati Bengals. Y cómo no, pues qué más esperaban. Con esa clase de cifras, pues no, no había mucho que hacer. Punto número 8. Nuevo candidato a MVP. Les propongo a Andrew Luck. El quarterback de los Colts lleva más pases de touchdowns que cualquier otro jugador. No han ha llamado Patrick Mahomes. Y lo hizo contra Jalen Ramsey que dijo que no era, un buen, no era tan buen quarterback. Allá habrá cambiado de opinión no lo sé, pero la diferencia más clara de Andrew Luck en otras campañas sin en esta, aparte de sus touchdowns, es la buena protección que le está dando su línea ofensiva, no ha sido capturado en los últimos cuatro juegos y eh, que tocó el suelo apenas una vez en sus últimos cinco encuentros, o sea, un, un golpe después de que se deshizo del balón. La diferencia en otras campañas, bueno, el año pasado los, los coches más bien los corebacks de Indianapolis, fueron capturados 56 veces, lo cual fue récord esa temporada en la NFL y pues sí podemos también hablar de, de Patrick Mahomes lo que aprovecho aquí, si hablamos de MVPs pues tenemos que hablar de él, pero bueno los Kansas City Chiefs ganaron por 12, la línea ofensiva fue malísima fue una pachanga, Patrick Mahomes fue capturado 5 veces, lo golpearon todo el día y pues no hubo mucho que hacer contra los Cardinals que tuvieron además 5 tacleadas más para pérdida que le provocaron a la ofensiva de los Kansas City Chiefs, una tarde larguísima para el tackle izquierdo de Eric Fisher, abusado por Chandler Jones y pues bueno Travis Kelsey le dijo dijo que al hablar con los coaches les comentaron que fue inaceptable su, su juego. Así de sencillo. O sea, que no ganaron por lo suficiente y que a pesar de que ganaron, no lo hicieron de forma clara. Entonces, si esa es una mala tarde para los Kansas City Chiefs, ganar por 12. Wow, qué, qué envidia. Jugadores especiales. Los titulares, bueno, el titular número 9 más bien. Julio Jones se convierte en el receptor eh, que más rápido llega a los 10.000 yardas. Bueno. Y ya tiene otro touchdown. Felicidades, Julio Jones. Estamos muy felices todos por ti. Eh, Eric Ebron, el ala cerrada de los Indianapolis Colts. Eh, creo que le quería bien a los Detroit Lions en estos momentos. Yo tengo mis reservas con el jugador, insisto, pero metió tres touchdowns en la primera mitad. Creo que en el primer cuarto de la semana pasada. Contra los Jacksonville Jaguars y tiene apenas dos touchdowns menos esta campaña, 10, de los que tuvo en sus cuatro años con los Detroit Lions. Entonces, un jugador especial en esta campaña, Eric Ebron. ¿Y qué me dicen de Matt Barkley, el coreback que fue titular con los Buffalo Bills? Eh, no pudo, llevaba cuántos días, llevaba como 645 días sin jugar en la NFL. O sea, Barack Obama era presidente de los Estados Unidos la última vez que jugó y le mete una paliza 41 a 10 a los Jets de Nueva York que lo deja sonriendo de forma muy muy clara once días había estado con el equipo antes de este domingo y dice Matt Barkley sé que puedo jugar en esta liga siento que fui creado para el fútbol y este es un ejemplo de lo que soy capaz de hacer bien pues Matt Barkley seguramente tendrá una titularidad más lo hicieron bueno Hubo muy buenas actuaciones esta, esta semana en este Sunday Night Football. También Zach Martin jugó muy bien bloqueando en la línea ofensiva de los vaqueros de Dallas antes de tener que retirarse por una lesión de rodilla. Pero Ezequiel Lele fue fantástico, 151 yardas, un touchdown, 19 carreos y además 36 yardas y otro touchdown en 6 recepciones. Es la clase de jugador Pilar de la que los vaqueros de Dara no deberían de alejarse y sobre todo aprovecharlo en el juego aéreo. Lo hemos dicho muchísimas veces y parece que cuando usan bien Ezequiel Lele ganan y cuando no lo hacen pierden. Entonces a ver si ahora sí de una vez por todas le queda clara la lección a los vaqueros de Dallas, eh, y no creo que les haya quedado claro la verdad, porque ya lo hemos dicho muchas veces, cuando todos los critican, tienen una mala actuación, hacen algunos ajustes los vaqueros, ganan de forma convincente, todos les aplauden y regresan a sus tendencias de toda la vida. Veremos cómo le va contra los Washington Redskins para pelear en la NFC eh, eh, este. ¿Y los eh, qué, qué tal los Pittsburgh Steelers y el Corag? Ben Burger? Una tarde fantástica, si me veo en Bell. Eh, una paliza 52 a 21 contra las Panteras de Carolina que venían calientitas James Connor estuvo más tranquilo pero Ben Russell lanzó 5 touchdowns a 5 receptores diferentes y tuvo un quarterback rating perfecto el cuarto en su ilustre carrera y a la defensiva Wesley Woodger, linebacker de los Tennessee Titans frustró a los Patriotas 10 tacleadas 1.5 capturas sobre Tom Brady le mandó bleaches toda la tarde y vaya cumplido sentar a Tom Brady en el cuarto cuarto para que lo dejaran de Golpear bien por Wesley Woodshare, el linebacker de los Titans. Chandler Jones, el defensive end de los Arizona Cardinals, también estuvo jugando bastante, bastante bien. Despedazó por completo a la línea ofensiva de Patrick Mahomes y te puede ganar de muchísimas formas, con técnica, con fuerza, con velocidad. Tarde impresionante para el jugador que tiene más capturas desde el inicio del 2016. Tiene 36.5 capturas y el segundo perseguidor sería Von Miller con 32.5 ¿Y qué me dicen del linebacker novato de los vaqueros de Dallas? Leighton Van Der Esch, el jugador con el mejor nombre en toda la NFL. Eh, jugó bien, 13 tacleadas, una intercepción. Pero en la victoria 27-20 de los Dallas sobre Filadelfia tuvo mucho que ver con una jugada de Leighton Van Der Esch en la que se deshace de dos bloqueadores de Filadelfia y alcanza al corredor Corey Clement para forzar una pérdida de 5 yardas cuando quedaban dos minutos en el reloj. Una jugada clave para robarle el balón. A las Águilas de Filadelfia. Y por último. El linebacker de los Pittsburgh Steelers. Vince Williams. Pues el reemplazo parece de Ryan Shazier Está jugando bien. Eh, aquí pues bueno. Ya empezaron permitiendo 28 puntos. La temporada pasada. Cuando no estaba Ryan Shazier Ahorita ya están en 23.2. Hay una mejora clara. Mantuvieron a los Panthers a menos. Bueno a 21 puntos. Y un, mucho de eso se debió a jugadas grandes de Vince Williams. Uno de los mejores amigos de Ryan Shazier y regresó una intercepción de Cam Newton para un touchdown de 17 yardas. Y en la siguiente serie eh, defensiva, pues capturó a Cam Newton para forzar una, una pérdida de 8 yardas. Entonces, fue también una tarde muy, muy notable. Y el punto número 10, eh, los Rams ganaron. Le ganaron un juego cerrado a los Seattle Seahawks, como lo esperábamos en este programa. Pero eh, Andrew Whitworth, liniero ofensivo de Los Ángeles Rams... Tacle izquierdo del equipo, donó su dinero del domingo a las víctimas de los del tiroteo. The Thousand Oaks en California la semana pasada, un gesto eh, magnífico grandísimo y que además eh, se suma a una semana muy complicada para California, eh, tengo entendido que están sufriendo los peores incendios en su historia y por supuesto que esto afectó las viviendas de los jugadores de Los Ángeles Rams y sobre todo sus entrenamientos, tenían que concentrarse y entrenar pese a que todo se estaba incendiando a su alrededor y que no sabían si iban a poder regresar a sus casas o si sus casas iban a seguir con la, la integridad eh, de vida eh, decidió Withworth poner su, su dinero donde estaban sus emociones, un cheque de sesenta mil dólares después de impuestos, una fundación establecida para ayudar a las víctimas de los tiroteos y pues su esposa dijo estoy de acuerdo, 100% a bordo, entonces gran gesto de Andrew Wedworth, me, me encanta destacar estas historias porque los medios siempre presumen, ¿no? Los, los problemas, las drogas, las suspensiones, los. bueno. Golpes en elevadores, lo que ustedes gusten y manden todo lo que ha sucedido con jugadores neg negativamente en la NFL. Entonces, a mí me gusta también presumir lo bueno que hacen eh, estos jugadores superestrella. Damas y caballeros, esos fueron los 10 titulares de la semana 10. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Se nos olvidó algún punto. Háganmelo saber. Arroba paradojaNFL y lo platicamos con muchísimo gusto. Recuerden que la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.